0: Bienvenido al podcast de Acción Escénica. Escénica. Soy Cristian Nila, actor profesional y el encargado de guiarte en este maravilloso viaje donde en pocos minutos aprenderás a ser mejor artista y mejor comunicador. ¿Estás listo? Tips, entrevistas, preguntas, técnicas y mucho más en cada episodio. Sígueme en redes sociales y escúchame en las mejores plataformas de podcast a nivel mundial para que puedas empezar a brillar arriba del escenario, en tu trabajo y, por supuesto, en tu vida. ¡Comenzamos! Hola a todos y bienvenidos a este episodio número 34 del podcast de acción escénica. Soy Cristian Nila y como siempre estoy aquí para contaros cosas interesantes sobre artes escénicas, comunicación o desarrollo personal para artistas. Hoy vamos a tratar un tema que muchos de vosotros me habéis preguntado por redes sociales, también mis alumnos lo sacan mucho durante las clases y es el tema de la figuración. ¿Realmente para un actor es conveniente trabajar en figuración? ¿Ser actor y ser figurante es lo mismo? ¿Puedo vivir de la figuración? Bueno, pues hoy vamos a tratar todos estos temas. Veremos qué es la figuración, qué tipos de figuración existen, cuánto se cobra, eh, para quién está dirigida realmente la figuración, si existe un sindicato, qué tipos de agencias trabajan en figuración, y luego, por supuesto, los pros y los contras de trabajar en figuración para cualquier actor o actriz. Y ya al final, pues que cada uno decida si les merece la pena o no. Así que atentos, porque vamos a comenzar con este episodio. es un figurante y qué es la figuración? Un figurante, llamado también Extra, es una persona que está inserta dentro del set audiovisual pero que no posee ningún tipo de texto y que su función es puramente ornamentar el cuadro y la escena que se está grabando. La figuración es el nombre que se le da al conjunto de personas que trabajan dentro del set audiovisual que pueden ser actores o no actores y que por supuesto hacen su aparición dentro del set pero que no interpretan ningún papel. Esa es la gran diferencia entre un actor y un figurante. El actor sí tiene un protagonismo e interpreta un papel, mientras que el figurante simplemente sirve para ambientar la escena. Los figurantes pueden ser, por supuesto, actores, actrices y también no actores. De hecho, la mayoría no son actores. Y luego los figurantes se pueden encontrar en cine, en televisión, en publicidad y también en videoclip. No todos los figurantes desempeñan la misma función en el momento de formar parte de algún tipo de producción audiovisual en cine, en televisión o en obras de teatro. Y en función de unas determinadas características, pues pueden existir distintos tipos de figuración. Por un lado tenemos la figuración normal, como he dicho antes, que se llaman extra que son simplemente personas que ambientan y dan pues, un mayor realismo a aquellos escenarios en los que transcurren las escenas con los actores. A veces pueden hacer distintos tipos de acciones muy sencillas, como por ejemplo vender una manzana, charlar entre ellos, los niños pueden estar jugando, pero siempre forman parte de la ambientación. Y en cambio luego existe la figuración especial, que trata de aquellos figurantes que sí tienen que realizar tareas adicionales y que realmente normalmente están al lado de los actores principales. Son personas que están más cerca del, de la cámara, tienen un plano mucho más cerrado, por lo tanto su cara sí se reconoce dentro de la escena, y pueden hacer, pues por ejemplo, peleas, bailes, desnudos, cosas que normalmente los figurantes normales no hacen. Por eso mismo también el precio y lo que cobran es totalmente distinto de una figuración normal. Normalmente hoy en día siempre hay un debate que está allí, que es el tema si los figurantes son actores o no son actores. Yo personalmente creo, esto ya cada uno puede pensar lo que quiera, que no es necesario ser actor. Por supuesto que hay actores que también hacen figuración, pero realmente las tareas que se les pide no son específicas de un actor. De hecho, la preparación que hay que tener para ser actor no es la misma que hay que tener para ser figurante. Normalmente una persona que es figurante, pues pueden no tener ningún tipo de experiencia. Y las mismas agencias que buscan figuración no suelen pedir eh, que tengan experiencia en cosas específicas. Luego, además, no tienen protagonismo, por lo tanto, es diferente al trabajo del actor. De hecho, para las personas que, bueno, que habéis trabajado ya lo sabéis, pero en general, aquí en España, luego ya, según el país, se cobra de forma distinta, un figurante normal suele cobrar entre 50 y 90 euros netos y a veces brutos, para un día entero de trabajo. Es decir, que puede ser desde las 7 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Lo más normal, si las agencias y las productoras son serias, si trabajáis más de 8 horas, deberían pagaros 10 euros más de extra, digamos como trabajo extra, por cada hora de trabajo que se hace de más. Pero también es cierto que eso normalmente no suele pasar. Luego, por supuesto, os dan de comer, tenéis un catering, a veces ofrecen más cosas, soléis comer con los actores o no? Eso ya depende un poco de la productora, depende también de cómo es el formato que se está haciendo, pero digamos que en general se distingue mucho lo que es el salario de un figurante del salario de un actor, que no tiene nada que ver, porque un actor puede cobrar, como bien sabemos, millones. Por lo tanto, hay que diferenciar muy bien que lo que se le está pagando a un figurante está enfocado simplemente a pagar un poco su imagen y su presencia dentro de la escena para ambientar que es lo que normalmente suelen hacer. En cambio, la figuración especial sí puede llegar a cobrar hasta 150 euros debido a, como he dicho antes, que tienen tareas pues muy distintas y tienen un poquito más de protagonismo delante de la cámara. En España, digo en España porque luego en el resto del mundo por supuesto que habrá también más opciones, ¿no? Pero eh, yo suelo tratar lo que, lo que pasa aquí, pero sí me gusta también que, que vosotros, pues en los comentarios de este podcast me digáis cómo funciona en vuestro país en ese sentido. Pero normalmente aquí en España tenemos un sindicato que es el que se centra sobre todo en figuración que es la CNT. De hecho lo podéis encontrar en Instagram, se llama cnt-escénicas. Es un sindicato de artes escénicas pero que está muy enfocado con el tema de la figuración, también trata con actores aunque es cierto que para los actores aquí en España la unión de actores y actrices es un sindicato un poquito más específico y que está enfocado a, digamos, a los derechos de los actores, pero actores que trabajan pues, a nivel de cine y tal. De hecho, muchísimos actores y actrices que conocemos a nivel internacional están afiliados a la Unión de Actores. Pero la CNT es un sindicato que realmente cumple su función y defiende los derechos de los, de los figurantes. Os aconsejo que miréis su Instagram, ahí podéis encontrar muchísima información y por supuesto también si tenéis dudas os van a resolver cualquier cuestión sin ningún problema si le escribís por privado y si nos metemos en el plano de las agencias podemos encontrar eh, distintas, pueden ser mejores o peores yo no voy a entrar si cuál es mejor, cuál es peor, porque luego ya dependerá pues, de la experiencia de cada uno. no Hay gente que, tiene, que ha tenido buenas experiencias con una y con la misma pues pésimas. Por lo tanto, me imagino que dependerá de muchos factores. Yo simplemente me voy a limitar a deciros cuáles son las agencias más conocidas a nivel nacional aquí en España y que trabajan pues en el territorio nacional, pero también fuera. Tenemos Acción Imam, que está en Madrid y en Barcelona. Agencia Figurantes de Madrid, Bendita Profesión, que trabaja a nivel nacional junto con ADECO, que también es otra agencia muy conocida y que trabaja muchísimo con figuración. Si estáis ahora en el sur de España, pues tenemos Son de Casting y, por supuesto, Figura Sur, que son las dos agencias que trabajan muchísimo con todas las producciones que se hacen en Andalucía. ¿Y cómo podemos contactar con ellas? Pues es muy sencillo, por Google y por su página web. Normalmente cada agencia suele tener un formulario de contacto, lo tenéis que rellenar con todos vuestros datos, perfil, si sabéis hacer algo en concreto y luego entráis directamente en su base de datos y si alguna productora está buscando a alguien de vuestro perfil, ellas mismas os suelen mandar un correo para preguntaros si estáis interesados. Normalmente os pueden pedir también material extra, ¿no? Una pequeña presentación, eh, un self-tape, fotos... Según la producción normalmente suelen pedir cosas distintas y si estáis luego pues dentro de la producción porque os han elegido se pondrán en contacto con vosotros y ya os dirán pues condiciones y todo lo que lo que tengáis que saber pues para aceptar o no aceptar. Pero como os digo normalmente los precios son muy parecidos y por lo tanto no suele haber mucha variación. Como mucho dependerá si os eligen para figuración especial o figuración normal. De todos modos, no os preocupéis porque en los detalles de este podcast pondré todas estas agencias y, por supuesto, su página web para que podáis echarle un vistazo y elegir cuál es para vosotros la mejor. Bueno, y realmente, ¿a quién va dirigida la figuración? ¿Quién puede hacer figuración? En un principio, todo el mundo. Es decir, no es un trabajo que necesite una especialización y, por lo tanto, cualquier persona que tenga experiencia o no tenga experiencia puede apuntarse en cualquier agencia y ser figurante. Ahora, yo personalmente siempre se lo aconsejo mucho a los estudiantes de arte dramático, porque creo que es una buena opción ¿no? para empezar y ver un poco cómo funciona el medio audiovisual, cómo funciona por detrás una obra de teatro. Además, es una buena oportunidad también para ver cómo trabajan los actores profesionales. Es decir, que para los estudiantes yo creo que es una buena manera de, de comenzar. Luego, por supuesto, todas aquellas personas que tienen otro tipo de profesión, pero que les gusta mucho el cine, que les gusta estar en ese ambiente, ¿no? Ver cómo se graba, ver los actores, y por lo tanto tienen tiempo libre y, y, y les apetece pasar un día ameno haciendo una cosa distinta a lo normal. Y luego también, y eso es totalmente respetable, existen personas que se dedican profesionalmente a la figuración, eh, están en todas las agencias, mandan su currículum, no ganan, en verdad, mucho dinero, pero en un principio, pues, es su trabajo, lo hacen de lunes a domingo y se enfocan a ello y, pues, están muy orgullosos de decir que son figurantes. Así que, realmente, en un principio hay distintos perfiles dentro de la figuración, pero no es un trabajo que necesite una especialización y, por lo tanto, lo puede hacer cualquiera. Bueno, y ahora vamos... A lo importante de este podcast, ya hemos hablado un poco en general de la figuración para que tengáis un poco en cuenta de, de qué estamos hablando, si alguien está interesado, también dónde puede buscar información. Pero realmente lo importante de este episodio era el tema que vamos a tratar a continuación y es cuáles son los pros y los contras para un actor profesional para trabajar en figuración. Entonces, es algo muy personal, todo lo que os voy a decir a continuación es un poco el resultado de mi experiencia que llevo pues más de 30 años en el sector, aquí en España y también fuera, y que por lo tanto he visto con mis propios ojos, y también porque he hecho figuración, por lo tanto os lo puedo decir de primera mano, cuáles son para mí las cosas positivas ¿no? de trabajar en la figuración. Y luego, por supuesto, las negativas que también las hay. En un principio lo positivo es que conocemos a mucha gente y hacemos contactos. Por eso creo, como he dicho antes, que para todos los estudiantes de arte dramático empezar haciendo figuración es positivísimo. ¿Por qué? Porque conocemos gente, eh, tenemos contactos, las directoras nos conocen, por lo tanto, eh, bueno, luego pues entramos un poco en un círculo, nos enteramos también de futuras producciones, porque cuando estás en un sitio, pues, oye, mmm, fulanito me ha dicho que, ay, venganito me ha dicho que la semana que viene hay un casting para otra. Bueno, pues, es estar un poquito activo, ¿no?, dentro del sector. Luego, eh, es, está muy bien porque podemos entender también cómo funciona el mundo audiovisual, cómo funcionan las productoras. Vemos cómo trabajan los actores, que eso es súper importante para un estudiante de arte dramático, ver cómo realmente un actor profesional trabaja detrás de la cámara. Cómo ensaya, cómo se aprende el texto, cómo ensaya con sus compañeros, cómo el director le da directrices a esos actores, cómo ellos se equivocan pero lo resuelven. Es decir... Que yo creo que, que es algo muy, muy importante al principio formar parte de la figuración de cualquier producción importante de audiovisual por eso. Porque nos da muchísimas tablas. Luego, eh, claramente, creo que es importante también porque podemos pues, conocer lugares bonitos, ambientaciones únicas que realmente si tú no estuvieras trabajando en una producción de este tipo... No conocerías, porque normalmente trabajamos a lo mejor en, en sitios que están cerrados al público, en lugares que solo se abren para eh, cosas puntuales, y además, pues tenéis la oportunidad de verlos en su máximo esplendor, ¿no? Con un decorado, con el vestuario original. Es decir, que es una. creo que es una experiencia que hay que hacer una vez en la vida. Y que, por supuesto, si te gusta, puedes seguir haciéndolas a cualquier edad eso es lo bueno también de la figuración, ¿no? Que se puede hacer a cualquier edad. Que no necesita ser joven, mayor... o No, no, no. Cualquier persona puede hacerla. Y te da la oportunidad, además, de verdad, de conocer a gente, de experimentar, de... Si te gusta la interpretación pero no te quieres dedicar a ello, también te da la oportunidad, pues, de hacerlo de forma como mucho más relajada, ¿no? Estás detrás de cámara, no tienes la presión de tener la cámara ahí delante que te está grabando, de me equivoco, no me equivoco... Eh, ...estás con tus compañeros, te ríes... ...es decir, que creo que no solo para los estudiantes de arte dramático... ...sino para todas las personas que le gusta el cine... Eh, ...hay cosas muy positivas a la hora de hacer figuración... ...yo de hecho se lo he aconsejado también a gente que... ...que en un momento de su vida estaban pues como un poco deprimidos... ...gente que no tenía muchos amigos... ...y que al empezar en figuración... ...pues han descubierto un mundo nuevo... ...han conocido gente, han aprendido cosas nuevas... Es decir, que tiene muchas cosas positivas la figuración. Así que, de verdad, la aconsejo a todo el mundo y sobre todo a esos actores que están empezando. Y ahora vamos a las cosas negativas de hacer figuración. Los motivos por los que yo, como actor, no aconsejo que se haga figuración. Para empezar, como he dicho antes, eh, para una persona que está estudiando, sí es interesante. Pero para todos los actores que ya han terminado su fase de formación... Porque luego sabéis que al final un actor nunca termina de formarse. Pero para las personas que han terminado arte dramático, que ya están buscando representante, que se están preparando casting para ser actor principal o secundario, no aconsejo que pongáis la figuración dentro de vuestro currículum o que sigáis haciendo figuración. Porque al final eh, está bien hacer contactos, pero luego llega un momento que si todas las productoras y todos los directores y los representantes os conocen como un actor que solo hace figuración, jamás os van a dar la oportunidad de ser un actor protagonista. No me preguntéis el por qué, eh, yo cuando he trabajado de representante o también he trabajado como director de casting en algunas producciones, no muy grandes, pero bueno, he hecho también cosillas de esta, eh, no me he fijado mucho en eso, pero sí es cierto que Claro, a nivel de currículum, ver que un actor ha hecho solo figuración, pues no te da mucha seguridad que pueda defender un papel principal. Porque como, como he dicho antes, la figuración al final la puede hacer cualquiera. Entonces, está muy bien para empezar, pero llega un momento donde ya tenéis que cortar y centraros simplemente en casting y en cosas de actores principales. Un poco para que no nos asocien solo a la figuración y además porque, como he dicho antes, en el currículum no es positivo mencionarlo. Luego, por otro lado, la remuneración, por supuesto, es muy baja. Se trabaja muchísimo tiempo y luego realmente lo que os vais a llevar, a mi juicio, no compensa. Repito. A mi juicio, compensa si a vosotros os da igual... ...y bueno, decís, oye, mira, a mí no me importa ganar 50 euros... ...para 8 horas de trabajo, lo hago, porque me aporta otras cosas. Pero en general, una persona que es actor... ...claramente su caché y, 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 cómo, y cómo, se le, cómo se le paga es muy distinto. Por lo tanto, trabajar de actor un día no es lo mismo que trabajar de figurante... ...y por supuesto lo que se cobra es muy distinto. Y a mi juicio, y por mi experiencia... Pues la verdad, a mí personalmente no me merece la pena trabajar un día entero y cobrar pues, lo que normalmente un figurante cobra. Pero, repito, eso también es muy personal y cada uno luego es libre de elegir y ver lo que le compensa o no. Luego, por otro lado, las condiciones. Eh, claro, a los actores se les trata de una determinada manera, tienen otro tipo de protagonismo y de peso dentro de la producción y, por supuesto, como he dicho antes, eh, eh, la figuración al ser ambientación... Pues a veces las condiciones no son de las mejores. Hay agencias que se portan mejor y agencias que se portan peor. También depende mucho de la productora. Entonces, bueno, ahí personalmente, a estas alturas de mi vida, yo, como Cristian, eh, no estoy dispuesto a lo mejor a pasar por el aro de cierto tipo de condiciones, ¿no? Ya cada uno luego depende ¿no? de sus circunstancias y de lo que busque. Pero... ...la mayoría de las veces... ...las condiciones que se aplican a la figuración... ...son mucho peores... ...que las que se le aplican a un actor... ...que está delante de la cámara... ...como protagonista o secundario... ...luego por otro lado... ...las agencias de figuración... Eh, ...saben que hay mucha gente que quiere hacer eso... ...porque no todo el mundo puede acceder a ser actor... ...entonces la gente que no puede acceder a eso... ...la mayoría se ponen... ...en agencias de figuración para poder estar... ...dentro de la, del montaje pero... ...o de la producción pero sin ser actor principal. Entonces las agencias se aprovechan de eso y normalmente también disponen de vuestro tiempo a su antojo. Entonces pues os llaman de un día para otro, os llaman de una mañana para trabajar por la tarde, os exigen como una disponibilidad completa que luego no se paga y que bueno, pues llega un momento que puede cansar y además que lleva a mucha gente que he conocido a no tener vida. Entonces realmente os compensa no tener vida para estar en un montaje ...en una producción y decir... ...pues yo estoy aquí con los actores... ...sí está muy bien hacerlo un día... ...pero dedicarte a eso... ...y que esas agencias realmente dispongan de tu tiempo... ...no todas, ¿eh? repito, no todas... ...pero que la mayoría dispongan de tu tiempo... ...y que no puedas organizarte tu vida... ...por eso, ¿os merecería realmente la pena? A mí, como Cristian... ...y ya con la experiencia y con... ...y bueno... ...con, con, mi, con mi formación y con todo, pues no... ...entonces... Yo personalmente creo que para un actor que ya se está enfocando a su carrera actoral, hacer figuración no merece la pena. Luego, eh, como he dicho antes, no hay que especializarse. Por lo tanto, es, es un trabajo que realmente puede hacer cualquiera. Así que tú puedes estar años y años y años y años haciendo figuración, pero realmente no vas a avanzar no vas a mejorar, no te van a poner en un escalón superior. En cambio, cuando tú eres actor, empiezas pues siendo secundario, ya cuando tienes mucha experiencia te dan la oportunidad de ser a lo mejor protagonista. Es decir, que a nivel actoral sí tienes una escala y puedes seguir evolucionando. Pero a nivel de figuración, desgraciadamente, no pasa eso. Te eligen por tu perfil y, por lo tanto, te pueden elegir... La única cosa positiva es que si trabajas mucho, saben que eres una persona en la que se puede fiar, pues a lo mejor te llaman para muchas producciones. Pero realmente tu importancia dentro de lo que es la producción depende de muchos factores y no de la experiencia que tengas. Así que eso creo que es otra cosa negativa, ¿no? Que uno puede estar 30 años trabajando en figuración y luego, pues, oye, yo llevo 30 años y estar trabajando y tener el mismo protagonismo o menos que algunos que acaban de entrar. Y eso también creo que con el tiempo puede quemar. Pero bueno, hay gente que no les importa porque realmente lo hacen como hobby y, bueno, ganan dinero y prefieren hacer ese hobby ganando dinero que hacer otro que le ocupa tiempo y no le sirve de nada. Así que, en general, eh, creo que os he dicho un poco todos los contras, todas las cosas negativas que creo que están detrás de la figuración y que, por lo tanto, son cosas que un actor debería tener en cuenta antes de decidir si seguir dedicándose a ello o no. Y ya para terminar, vamos a hablar entonces si realmente merece la pena o no hacer figuración. Claro, algunos de vosotros estaréis pensando, bueno, Cristian, antes me has puesto la figuración por las nubes y ahora me has dicho una serie de cosas que me han dejado, pues, que no sé al final qué hacer. Bueno, como siempre y como todo en la vida, depende de cada uno. Es decir, que yo os puedo dar mi opinión, mi experiencia, os he dicho de forma objetiva cuáles son las cosas positivas y las cosas negativas, pero al final cada uno tiene que elegir. Por supuesto, os puedo aconsejar, pero realmente es mi opinión, y mi opinión es una opinión más dentro del mundo de la interpretación. Claramente, a ver, mi opinión, por supuesto, tiene un peso, porque llevo más de 30 años en el sector, por lo tanto, os puedo decir y aconsejar de la manera más cariñosa posible, pero al final cada uno elige lo que quiere hacer con su carrera. Entonces, como he dicho antes y he recalcado en varias ocasiones dentro de este episodio, creo que para los alumnos, para las personas que están empezando su andadura actoral, está bien hacer figuración. Pero para todos los que ya lleváis un tiempo, que ya os habéis formado, que estáis en un proceso de buscar representante, director de casting, que queréis tener un papel dentro de una pieza de teatro, de una película, entonces ya la figuración la tenéis que dejar a un lado. ¿Vale? Eso es un poco mi consejo para todos los actores que me están escuchando. Pero como siempre, ya depende de cada uno y de lo que os aporte. Y que, oye, si estáis un día que os apetece, que estáis sin hacer nada y os pagan algo, pues oye, ¿por qué no? vale Entonces, bueno, ese es un poco mi, mi juicio. Luego, por supuesto, dentro de Acción Escénica, como bien sabéis, yo ofrezco muchos planes formativos y también dentro de esos planes formativos, sobre todo en el plan pro, que es el plan más profesional para actores, al principio os doy la oportunidad de hacer figuración en producciones. De hecho, hace poco le di la oportunidad a varios alumnos de trabajar pues, con una productora extranjera para una película que va a salir en Disney Plus y que ya os hablaré de ella más adelante porque ahora no se puede decir nada. Pero le he dado la oportunidad a muchos alumnos míos de participar ¿no? en figuración porque me parecía interesante. Y luego, para todos esos alumnos, en cambio, que ya llevan conmigo un tiempo formándose, que están en clases individuales, que tienen un plan de formación también profesional, pero que llevan tiempo. Entonces, pues para ellos siempre les ofrezco casting para anuncios, para películas, pero para formar parte del cast como actor de verdad y no como figurante. Entonces, quiero que también estéis tranquilos porque en el momento en el que forméis parte de la Academia de Acción Escénica, yo como director y también como formador, siempre según el punto en el que estáis, os aconsejo y os propongo actividades pues que están más adecuadas a, a vuestro momento, ¿no? Si acabáis de empezar como figuración y si ya lleváis un tiempo, pues ya os meto en cosas más importantes de actores. Así que, bueno, creo que es un tema interesante que, por supuesto, puede tener muchísimo más desarrollo. Así que, como he dicho antes, podéis hablarlo en los comentarios, podéis escribirme y que cualquier cosa y cualquier actualización, pues no os preocupéis que os voy a mantener informados. Así que nos vemos en el próximo episodio. ¡Un abrazo! Ya hemos llegado al final de este episodio y espero que te haya gustado. Ahora ha llegado el momento que pongas en práctica todo lo que has aprendido arriba del escenario, en tu trabajo y, por supuesto, en tu vida. No te olvides de darle a me gusta, comentar y compartir mi canal para que más personas como tú puedan aprender sobre artes escénicas, comunicación y desarrollo personal. Si quieres profundizar más, no te olvides de visitar la web accionescenica.com, leer mi blog, ver mis vídeos y disfrutar de todo mi contenido y mis cursos. Muchísimas gracias como siempre por escucharme y recuerda a expresar y a transmitir que es vida. ¡Hasta la próxima!